0: Консультанты, защитники, законодатели, эксперты Разъясняют трудовое, общественное, административное, личное Ваше право
1: Здравствуйте. Программа «Ваше право» в эфире. У микрофона ее автор ведущая, журналист Валентина Артеменко. Биржа труда. Как организовать, в море, организоваться, сориентироваться в море объявлений, вакансий, особенности предложений Государственного агентства занятости о датированных рабочих местах, как их занять, о курсах, обучениях, обо всем этом. Будем говорить в течение этого часа в программе «Ваше право». У нас с вами в гостях руководитель Рижского филиала Государственного агентства занятости Вия Рачинска. Здравствуйте. Здравствуйте. И Марина Михайлова, журналист, моя коллега из газеты «Вести» сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Оператор прямого эфира Уна Леймана. Сразу хочу объяснить, почему Марина принимает участие в этой программе. Это же не действующие лица, куда приходят несколько журналистов. Марина была, можно сказать, инициатором этой программы, рассказав, что в газете «Вести» сегодня уже вышло несколько выпусков, разъясняющих от то как можно найти работу? Человек, оказавшийся без работы, он бывает очень нерешительным, он бывает скромен, он бывает некоммуникабелен. И то, с чего надо начинать – на что обратить внимание? С чего начать человеку, если он остался без работы? Начнем с АЗУВ, а потом расскажем его с помощью Марины о том, как использовать те возможности, о которых нам сейчас Ей расскажет, как использовать эти возможности и найти работу. Она мне позвонила и сказала, «Валентина, а вы знаете, что работу сегодня найти за ты- на 1000 евро в месяц – это просто легко. Надо использовать возможности домашней странички э, агентства занятости». Я не поверила, и сегодня, я так понимаю… Все сомневающиеся, ну, услышат ну, хоть какой-то совет, что делать, куда двинуться, с чего начинать. Если у вас проблемы, вы хотите найти работу. Или, может быть, даже вы не потеряли работу, а работаете там, откуда собираетесь уйти как можно скорее, найти работу получше. Ведь в агентстве занятости принимают тех, кто... Работает или только исключительно, если человек потерял работу. Слушателям скажу сразу, присылайте свои вопросы нашим гостям с домашней странички Латвийского радио 4. Либо звоните по телефону 67-227-440 и потом задавайте свои вопросы. Ви, кого охватываете,
2: кому предлагаете услуги? Ну, конечно, во-первых, тем людям, которые не работают, которые потеряли работу, и которые активно ищут работу. Это немаловажно, именно такая формулировка. И становится... ищут, даже имею работу. Нет, это которые не работают, я говорю, и зарегистрировались официально на, в агентстве занятости. Это одно. Второе, вы говорили, да, любой человек, который э, ищет работу, он э, желает поменять работу, ему не запрещено приходить в агентство занятости ни в коем случае. И он может прийти э, и посмотреть наши вакансии, которые на стендах выложены в кабинете э, трудовой информации. Но всего проще для работающего, да и для любого открыть наш веб-сайт и там посмотреть раздел CV Vacantio Portals. Там э, все вакансии, которые э, работодатели нам заявляют. Но вот я хочу обратить внимание, что Вакансии то э, агентство занятости не создает, не э, э, сочиняет. Не сочиняет да, там. И, может быть, кому-то кажется, что, ах, не очень-то хороша вакансии, почему так мало платит. Но это работодатель, только он имеет право, и только он может э, заявить свои свободные рабочие места на нашем сайте. Расскажите, пожалуйста, а в чем разница в предложении э, вакансий
1: вот, на вашем сайте и в любом другом месте? объявление
2: вплоть до объявления на заборе. Да. Ну, вероятнее э, по большому счету ни в чем. Это выбор человека. А как вы их
1: собираете? То есть, насколько ваши вакансии, представленные на домашней странице Госагентства занятости, они всеобъемлющие. Человек вошел туда, он
2: увидел максимум для себя. Или у вас там, ну, кто что подал, ну там... Нет, конечно, мы можем зарегистрировать официально только то, что кто подал из работодателей именно, именно нам да mm-hmm. мы ни в коем случае не ищем эти вакансии как вы сейчас говорили вот где-то там еще еще это ни в коем случае я э, допускаю что кто-то использует нашу базу данных таким образом может быть но мы нет ну в принципе это на норм... отличие объявления на вашей домашней странице прежде всего в чем в том что это только работодатель заявил свою вакансию если у него есть она официально свободная рабочая место. Для работодателя есть возможность, когда он нам может сам э, зарегистрировать свою вакансию. Сейчас есть такая возможность на нашем сайте. Он может позвонить нашим работникам, переговорить и сказать так. Я хочу открытую вакансию. Тогда все, что он нам называет, что он хочет, чтобы там было бы, чтобы претендент видел бы, все это вносится, эта информация туда вносится. Он может полузакрытую информацию, объявить вакансию. Он может полностью закрытую вакансию. Тогда она, конечно, не появится на этом сайте. Она будет только для наших работников и наши работники под эту вакансию будут подбирать соответствующих претендентов из, э, безработных. А есть обязательство обязательства такого
1: работодателя? Он подал вам предложение, такую просьбу о поиске работника, что тот, кого вы ему предложите, он будет принимать, ждать нет. ваших предложений. Или может случиться так, на что многие жалуются, пока не добираются до работодателя, а ему там говорят, да, уже, да нет, мы уже приняли Вы,
2: вы полностью правы. Это право работодателя он главный. А он не должен снять нет, сразу у вас объявление? он должен. Э, ну, он должен снять. он не снимает часто, Ну, понимаете, да? не снимает, но я не хотела бы считать, что здесь кто-то заинтересован не нет, снимать, нет, потому не что снимает. он не снимает. Но это ему сложнее. Мне кажется, это же ведь труднее. Его просто будут беспокоить все время. Если ему уже не нужен работник, он же старается скорее его закрыть, эту вакансию, mm-hmm. ну, чтобы ему не звонили, не обращались, а не беспокоили. какой-то еще момент, может, быть который
1: вынуждает работодателя оставлять объявление у вас может быть такая вещь что он предлагает вам объявление а сам просто точно уже
2: знает что он возьмет кого то другого на это место или у может него, может у него может быть какой-то может, интерес в этом? может быть интерес такой что если он знает, что у него на этой вакансии, на этом рабочем месте часто меняется человек, и он не очень уверен, он сегодня взял этого человека, и он, э, ну, э, может быть, через дня 3-4 он уже решит, посмотрит, годится он или нет, он не снимает у нас, он как бы делает себе ну, базу э, претендентов. Нет, нет, я о другом вот говорила. А интерес у работодателя есть какой-то?
1: Или, может быть, его нет? Он ему добавляется где-то что-то, что что он дал объявление у вас? Нет. То есть он он дает объявление, а сам принимает там у своих
2: знакомых. А зачем он дает
1: объявление? Да
2: понимаете если он в это время но это не заинтересован он давать нам объявление ему нету по закону ему не надо его никто не обязывает хорошо, нам расскажите хорошо. конкретным
1: каким то делам как использовать эту домашнюю страну потому что хочется услышать еще много подробностей и о датированных местах угу. и, о, и о курсах Марина, где там зарплата за тысячу евро в месяц, если вот сама Вия рассказывает, говорит, что все жалуются, что наоборот, в этих объявлениях предлагается маленькая зарплата? Но ну, как я не года, говорю.
0: За, ну как-то... С Нового года у нас эти НВА ГО, ФЛО, печатают объявления на госслужбе. И вот там, что... А. Да, то есть муниципальные и государственные служащие, если есть вакансии, то они обязаны министерство ведомства давать информацию и объявление на а так не НЛА. было. Так не было. Это только с Нового года. Вот для
2: государственных э, учреждений это обязанность. А для частных uh-huh. никогда не было обязанности, никогда а не будет обязанности. После того,
1: как появилась обязанность, они публикуют эти вакансии. Что а нет? они не попадают нет. в ту категорию, где, что они объявления опубликуют, а принимают все равно совсем не ваших. Как статистика и тяжело Ну,
2: Я это не могу вам сказать, кого принимают, потому что это э, вакансия, и потом уже э, там э, претенденты подают свои CV. Ну, конечно. Ну, потому что Марина
1: провела какой-то опыт и звонила по некоторым
2: объявлениям. Но там конкурсы всегда проходят. Там ну, не проходит, так же... конкурсы, вот. конечно.
0: Там да. конкурсы. Но достаточно зайти э, как бы специально. Подраздел, подраздел сайта nvagu там, где указана государственная служба. И вот так мы заходим ту, туда, смотрим, и там достаточно много рабочих мест, в которых зарплата вот... Под около тысячи евро. Референты, консультанты, разного рода менеджеры, э, ну, так или иначе они называются. И там достаточно хорошие зарплаты. То есть стандартные требования, конечно, тоже очевидны. То есть это Но высшее образование. в конкурсе полезно. Но, человек, а как же, да, Это да, навыки, нет. это, это да, умения. Один раз не прошел второй, а на пятый, глядишь, угу. уже возьмут. Да. Достаточно много мест, например, сейчас в СГД. Я вчера смотрела с интересом. У людей, у которых экономическое образование, и бухгалтеры без работы вполне могут попытаться, потому что там, по-моему, больше 10 рабочих мест в СГД. Разного рода инспекторы, разного рода специалисты. Зарплата, ну, 700-800 вот так предлагается. Это надо только в другую графу зайти, там, где требуются сотрудники, экономисты, бухгалтеры и прочее. Угу. Ну, если проблема у начинающих, это всегда проблема, то есть молодого человека не берут на работу, потому что у него нет опыта, а где его взять, и его негде взять, потому что его не берут, тоже все понятно. Но вот конкретно такой возникает сразу и вопрос, а куда же идти без опыта? Теоретически, пока учишься, можно работать охранником, а где взять сертификат? Но вот мы вчера тоже созванивались с уважаемым менеджером по персоналу фирмы Гриф, и они предоставляют ну, вот такие будем. возможности. Может, да, но, но хорошо, как пример, я даже не знаю. Ну, давайте, да, рассказывайте. То есть, ну, допустим, у молодочек вообще никакого опыта нет, после школы что-то надо начать делать, ну, чтобы просто начать делать. Гриф предоставляет сотрудникам будущим своим при гарантии того, что молодой человек подписывает контракт, в котором обязуется год отработать, предоставляет возможность бесплатно получить сертификат. Давайте больше не будем называть конкретное
1: предприятие, когда будем приводить
0: какие-то примеры.
1: Но как э, речь шла о том, что вы это обнаружили, позвонив, то есть в объявлении,
2: которое представлено на домашней странице, ничего о курсах не сказано. Вполне возможно, потому что если работодатель нам такую информацию не дал, он он главный тот, который э, определяет эту информацию, которая будет. Не мы э, не можем, потому что не всю информацию даже говорят. Ну, я не знаю, курсы действительно это было бы, наверное, интересный вариант. И вот мы, как уже говорили до того, э, я обязательно э, это, мы э, предложим работодателям подробнее немного, если есть какие-то курсы, ну, на будущее, чтобы они заявляли. Но я не могу гарантировать, что это абсолютно будет. Видите, в чем дело? Работодатели часто делают даже таким образом, чтобы основная информация была, и потом, чтобы человек обращался бы. Они делают как бы первичный отбор, смотрят. Не, не абсолютно так теперь каждому, который вот прочитает вакансию, я сюда подам и меня возьмут. Нет, там тоже проходят отборы. Там, может быть, будет 5-10 претендентов и больше и э, курс это предложит не, не десяти этим, а вот тому одному или двумя двум, которого возьмет на работу работодатель. Слушателям еще раз напоминаю, что у нас
1: в гостях руководитель Рижского филиала Госагентства занятости Вия Рачинская и Марина Михайлова из газеты «Вести сегодня», которая работала над рядом материалов, посвященных тому, как найти работу и что из себя представляет биржа труда на сегодняшний день. Присылайте свои вопросы с домашней странички Латвийского радио 4, либо звоните по телефону 6, 7, 227, 440. И кроме я, хотел хотела бы вас спросить, есть домашняя страница, которой пользоваться нас научит Марина? Но кроме этого, есть, наверное, какие-то предложения которые вы предлагаете тем, кто безработный, кто в поисках работы. У нас э,
2: все делится на большие два таких э, ну, рабочих объема. Это вот вакансии, работодатель, который заявляет свои э, вакансии и ищет работников. И мы, в свою очередь, организуем очень много различных мероприятий, которые предназначены для наших клиентов, у безработных. Мы э, в этой ситуации, агентство занятости, мы только как посредники между работодателем и работоискателем. И вот э, через наши мероприятия различные проекты, которые я э, могу сейчас назвать, мы как бы подготавливаем этого человека, чтобы он был бы ну, интересней для работодателя, чтобы он э, был бы подготовленней для работодателя, и потом ему Это его вы предоставляем. какую прическу делать да. или
1: языку обучаете какому? И, и
2: то, и другое. Ну, может быть, не с прически, а вот э, то, что как подготовиться к интервью – для трудовой для интервью у для работодателя. Это обязательно. Как составить правильно CV, как написать мотивационное письмо, потому что иногда я, мы тоже у себя проводим конкурсы, это просто отступление, и к нам тоже подают, и подают люди только с высшим образованием, которых мы ищем. И я вам скажу, ну знаете, иногда такое чувство, что люди действительно не, не умеют и ничего, и потом обижаются, почему это с ними не ведут разговор. Ну, так извините, надо же уметь написать хотя бы свое CV, мотивационное письмо, и и прийти на интервью. И вот это мы все учим этим людям, которые и учат специалисты. Это не наши работники. Во-первых, это специалисты по карьере. У нас работает только в нашем филиале 11 человек специалистов по карьере. Э, У нас э, семинары, лекции э, вот по подготовке к работе, по каким-то основным, как как, э, идти э, и к работодателю. Но это более 30 различных курсов, лекций, семинаров. Ну и потом, конечно, большие блоки обучения. Это неформальное обучение, где идут различные языковые курсы, компьютерные курсы. Это профессиональное вот,
1: обучение.
2: Мы в течение года прошлого, мы тысяч людей вовлекаем в эти курсы. Это тысячи, это не единичные Как там учитывается
1: интересы того, кто ищет работу и хочет пройти те или иные курсы? Или предлагается, ну как, из того, что есть как-то, как Нет, это
2: не так предлагается. Во-первых, это смотрится, чтобы эти курсы нужны были для этого человека. Если э, не может быть, конечно, так, что человек приходит, ну вот, я вот не знаю, может быть, я вот сейчас какой-нибудь шведский язык дайте ко мне. С ним идет разговор, но ну, куда же ты потом с этим шведским языком, что ты будешь делать? Как ты видишь себя на рынке труда? Ну, это тоже смотрится э, не просто так. В любом случае, есть если он соответствует определенным категориям, ну, что ему нужен этот язык, и это видно, то он э, записывается, ну, в очередь. Вот для языковых и компьютерных курсов очереди на сегодняшний день еще довольно-таки большая здесь еще несколько месяцев бывает, когда надо ждать. А вот на профессиональные курсы э, очень интересно, наверное, вот где-то год-полтора э, уже э, большого интереса нет, хотя надо было бы быть интересу, потому что это настоящее курсы, где можно приобрести новую профессию. Ну, скажем, там, сантехник, электрик, сварщик, ну, где идет с квалификацией? Идет обучение до полгода. В это время ведь все обучение оплачивается, ему человек не плачет. За это время он получает стипендию почти 100 евро в месяц. Ну, конечно, это ежедневные обучения, ежедневные по 8 часов. И тут не просто так, что вот я так приду, посижу на курсах кое-что и потом экзамены, хочет, это серьезное можно сегодня получить. Давайте сразу информацию да. такую. Нам. Какие профессии? Дело в том, что мы все это организуем по системе так называемой купонов. И вот на сайте нашем домашнем можно открыть и посмотреть эту проф... список профессий. Там где-то около 50-60 профессий это по профессиональному обучению. Стабильно. Да. И тогда. По профессиональному обучению. И э, там человек, когда получает купон, когда его приглашают сюда, то он выбирает сам эту профессию, и он сам выбирает учебное заведение. Мы никаким образом не влияем на это. После того, когда он выбрал учебное заведение, то тогда мы уже... Дальше идет административная работа с учебным заведением. Это уже техническая работа. Насколько это доступно? Как можете сказать, охарактеризовать? Профессиональное обучение очень доступно. но ну, где-то вот те, кто где-то месяц не больше в очереди уже могут э, получить... И сейчас он приглашается. На приглашаем... таких курсов он ищет сам работу? Да, или конечно, он ищет сам работу. Э, но вот наши вакансии, пожалуйста, это ведь тоже э, такая возможность. Потом мы работодателям, которые предлагаем, ну, это уже опять дело, кто воспользуется, кто не воспользуется этим, э, приходить на эти курсы, на экзамены заключительные, и на этих экзаменах уже подглядеть себе какого-то работника. популярного Да. Нет, к сожалению, нет. Но мы все время предлагаем работодателям, когда к нам, У-у-у. что вот заканчивается курс, ну, и, пожалуйста, используйте. Нет статистики. Используйте. Они как? Ну, отучились. Хотя бы те, кто отучился, отходил каждый день полгода. Они да. находят работу? Находят. Процентов 40 находят работу после этих курсов. Это по статистике. И вообще у нас устройство на работу весьма хорошее. Если... Например, за прошлый год почти 70 тысяч ну по всем по всей республике из наших клиентов устроились на работу. Ну, не так это уж и мало. И дело в том, только... ваши клиенты устроились
1: благодаря тому, что в них вы вложили, или потому что они хотели устроиться и нашли себе
2: работу. Вы знаете, здесь не делится. Мы вклад... Да. после мероприятий, устраивается процентов тридцать сорок после того, когда они участвовали в каких-то мероприятиях. А э, тут ведь главное, что, по-моему, если человек переступил порог агентства занятости, то он уже получает э, помощь э, хотя бы э, консультации по карьере, КПП, там э, другие мероприятия. И так что это уже ему дается помощь и вклад в его устройство на работу. 6-7-227-440.
1: Звоните, если вам что-то интересно, вы хотите понять, как использовать Возможности, которых все-таки есть немало, и это подтверждает Марина Михайлова. Алло.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня, например, сын, я сейчас слушаю, что вы говорите, он вообще подготовлен, он и по дату хорошо умеет, он на русском языке, на английском хорошо разговаривает, на латышском, не закончивший это экономический бизнес, да. но два месяца он не может устроиться на работу. И
2: он подготовлен, знает, как говорить и чего, но нет места. Как, как ему это найти? эту работу, если он два месяца ищет и не может найти. У него все есть, что нужно. А
1: кем, кем он собирается
2: быть? Он хочет быть, ну, это мы как его ну по по датуру или по экономическому. ну бухгалтером не хочет. Он какую-то такую хочет работу, ну, вести Э, ну, с какой-то фильмой, так. что-то там Да, ну давай
0: сейчас Марина Михайлова будет отвечать. Вот Знаете, я затрудняюсь даже. Но вчера ну, вчера вот своими глазами что-то. вакансию видела в СГД, там требовался в одном из подразделений что-то вроде СИСАДмина. Может быть, если у молодого человека хватает квалификации, то есть он мог бы на госслужбу пойти работать по, по сути ну, специалистом по компьютерам там. А как, как еще использовать?
1: Давай научи, расскажи, как пользоваться этой домашней страницей, где куда что умножать, чтобы ну, его то ли по зарплате, то ли по профессии. Там все это можно. Там можно процесс. и
0: там достаточно зайти и посмотреть. Отрас... дать нужную отрасль. То есть, IT-специалисту вообще нетрудно устроиться. Там крайне великие зарплаты. Да. проверяли или нет? Или тоже только это миф? Что нет, это не миф. Работу. Это подтверждается опытом знакомых. То есть, любой компьютерщик легко находит себе работу относительно. Ну, если у него, конечно, не, не запредельные требования, но зарплаты очень великие. Вчера видела на, я смотрела просто госслужащих и видела, что в госучреждениях тоже требуются IT-специалистов, в СГД конкретно, может быть, попробуй но во всяком случае,
1: обязательно передайте своему сыну, что надо открыть эту домашнюю страницу и попробовать там разобраться. Плюс я хочу обратить внимание, как и говорила Марина, что о том, о чем говоришь, что с одной стороны есть объявление, но там не полная информация. Надо смело звонить и пробовать выяснять еще по телефону, потому что, конечно, не наездишься по всем. Алло? 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот слушаю вас и изрезок назову. звоню. В общем, мне 58 лет. И такое впечатление, что мы в разных измерениях живем. У нас не то, что там на тысячу, на минималку не найти работу.
2: Скажите, пожалуйста, Ну, мне. естественно, э, большинство, 70% всех вакансий, которые зарегистрированы в агентстве занятости, это вакансии по Риге. Я согласна с этим, что далее, особенно по э, Латгалии, эта проблема, конечно, э, наиболее острая. Э, да, но и там все равно есть вакансии, но там наиболее конкурентная, э, ну, конкуренция э, гораздо больше. А какие возможности работы? Работают ли филиалы в
1: Резекне? Да, конечно. Есть ли там какие-то курсы, вот,
2: о которых Абсолютно вы сейчас одинаково. Говорит? Вся агентство занятости работает по единой, по единой схеме.
1: Ну, конечно, когда вы говорили о купонах и о возможности там, обучения полученного в профессии, имели в виду молодое поколение относительно, да? А если человек
2: вот в возрасте, самые четкие советы давайте. Угу. Ну, во-первых, обучение относится абсолютно ко всем, это не только к молодым. Да, по молодым у нас есть молодежные гарантии, там еще больше но Я вам хочу
1: сказать, ну найдите филиал, потом отзвоните, если не дадут, возьмите купон и ходите на курсы. Но 75 евро, 100 евро в месяц
2: тоже деньги. Да, но, конечно, это не приоритет. Главное, те знания, которые он получит, и все равно потом будет искать, ему будет легче найти работу после этого, даже еврезок. А вот
1: эти ну не 70, 75 латов было, да, под 100 евро, говорили, да, это да, стипендия. Да. Это касается всех, кто и стоит на учете, и вот сейчас уже еще пособие получает. Да. Да, 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 и да. те, кто уже давно, может быть, даже научить не стоит.
2: Но для этого надо встать на учет, наверное, да. Нет. На учет надо остановиться тогда, когда человек ищет работу. Да, да. Только тогда. У-гу. И если, независимо от того, что получает он пособие в этот период или нет, если он учится, он стипендию получает. У нас в государстве так. И в Резекне курсы тоже Такие есть. же вот так курсы. Абсолютно человек, это все относится нам, да. абсолютно одинаково по всему государству. Если человек одинаково. хочет
1: найти работу, вот наш слушатель. А да, ему надо
2: идти в агентство занятости, э, в Резок, в Дагово. В любом городе у нас есть свои филиалы, так как здесь в Риге я представляю, так там в любом филиале. И все работают по единому принципу. Вот вы сказали, что три раза в день у вас в Риге проходит
1: такое собрание просветительское, ну для начинающих ну для всех каждый может заглянуть немножко послушать, если да, ну, да. один ум ну, хорошо, а побольше это
2: уже лучше. Да. И там вот в разыкне тоже, и, и в Резокне тоже, но ну, не в три раза в день, потому что там не было бы столько много э, ну, слушателей. Э, слушателей, а у нас это по-другому. Это информационный день, где дается полная информация о том, что сегодня То есть это актуально. Один раз в месяц или просто каждый день? в Риге это каждый день три раза в день это в Риге и мы даем потому что у нас много клиентов и мы даем эту информацию чтобы человек мог получить более подробную о всех мероприятиях о, о, о всем что проходит Вот Светлана жалуется я стою в очереди
1: на майзника уже шесть месяцев и до сих пор не могу открыть курсы говорят нет желающих для открытия. А, я думаю, она хочет учиться намазника, а она, видимо, хочет обучать записались только шесть в очереди перед дверью к инспектору безработные говорят, что инспектор отказывает
2: в записи. Вот с другой стороны информация. Ну трудно сказать, запис... отказывает в записи, но Майзнекс я понимаю, в чем там может быть. У нас как раз в конце года и в январе мы пытались в Риге с организовать группу Майзнекс, да? Не получалось, потому что ну один-два где-то желающие Вот Светлана говорит разговаривал с людьми, а их не записывает ваш инспектор. Понимаете, это все не так однозначно, не записывает, это так можно сказать. Но там надо посмотреть, соответствует ли он тем критериям, что его можно записать э, на это обучение. Ну, во-первых, что нету профессии. Профессия, которая у него есть, она сегодня не затребована на рынке труда. Или по профессии, которую он получал, он уже последних три года не работает, значит, он потерял. Там есть э, ряд условий, не просто так, что вот я открываю дверь агентства занятости. Да, я хочу и, на майзник. А предлагает курсы. Да.
1: А попробую себя в новой стези.
2: Да, так нет. Не м-м. так все просто, потому что это государственные деньги. А можно деньги.
1: Как-то, как-то все-таки наставить? Ну а как? А если я безработный? Хочу я стать пекарем.
2: Ну почему мне запрещают? Можно, но только надо посмотреть. А если э, этот человек приходит, у него может быть э, только что полученное юридическое образование. Ну как пример, да? И вот он сейчас приходит и говорит, я хочу Пекарь. Ну, извините, а если вы не только, только что, что получили, получили образование, оданду, то вам надо идти тогда от такого инспектора к Вие и жаловаться. Да, можете, конечно, жаловаться. Но у нас есть специалисты по карьере, и если уже агент что-то не так решает, то первое, лучше всего, всегда попроситься и записаться к специалисту по карьере. И там будет долгая консультация в течение 45, а диагностировщая даже до двух часов идет. И вот там уже выясняются абсолютно все наклонности и возможности этого человека и на э, ту профессию, на которую которую ему надо бы сейчас ну, приобретать. Которую.
0: Алло? А я не Алло. почему это у нас юрист не может работать с пекарем.
2: Да, это если он не может? Юриста и, не может
0: работать с Может, не хочет,
2: он разочаровался. Mm. Э, да, но если он э, три года не может, тогда он имеет право. Но если Нет, он только понятно. что получил да. профессию и переучивать, да. зачем...
1: Я э- вас слышала, да, только что. Алло.
0: Добрый день. Добрый. У меня вот такой, чисто практический вопрос. Я живу в Волойне, и хочу, вот я безработный сейчас.
1: Не поняли, где вы живете?
0: В Алло.
1: Да, продолжайте.
0: В я живу, и у меня курсы либо в Елгаве, либо в Риге. Как я понимаю, проезд не оплачивается на эти курсы, только сами курсы оплачиваются
2: проезд, как такого не оплачивается, но платится стипендия 99 евро, и вот эта стипендия предполагается для того, чтобы можно было бы обеспечить эту дорогу А-а-а. на
0: курс. Понятно. Даже при условии, что я получаю пособие.
2: Да, это независимость от пособия. И продолжаем.
0: Ну, может быть, поговорим тогда о, о Риге чуть-чуть, да? В Риге безработица, как известно, не очень велика, около пяти процентов сейчас. Да. То есть фактически... На на низком уровне. И существует ряд вакансий, где постоянно требуются люди, где есть текучка и практически нет такого, чтобы была конкуренция за рабочие места. Например, торговля. То есть, э, насколько я поняла, что любой человек, который приходит и готов работать в сфере торговли, сейчас может найти работу.
2: Может пройти, да. Даже посмотреть, если по вакансиям, которые вот э, только что посмотрела на сайте перед тем, как идти, да. э, Продавцы и различные варианты, все это есть. Но дело то с продавцами вот что, э, что требуется много. И у нас много безработных, которые бывшие продавцы. И тут идет большая ротация. К сожалению, не очень-то долго задерживается на, ну, на этой работе как продавец. Хотя нельзя сказать, что абсолютно нет, потому что есть люди, которые очень долго, годами работают. Так что тут уже зависит от того, какие у каждого интересы. Но продавцы есть, вакансии есть, и сегодня работу можно найти запросто.
0: Ну, и там не так уж, чтобы совсем совсем никакие зарплаты. То есть, как мы получали ну, информацию есть, наверное... в инвак, средняя 550 по торговле.
1: Да, но ну, там есть проблемы, о которых многие догадываются, и люди не, не уходили это... бы с работы, Не уходили бы, конечно. Не было там код для переработки. Алло. Да. да. Угу. Нет, нет, ушел, но пока
0: мы разговаривали, уже потерял. Где еще? Ну, есть в охранной сфере, как мы говорили, достаточно много специальностей. Вчера мы обнаружили там 49 вакантных рабочих мест. И даже с обучением, даже с теми, с теми бесплатными курсами, которые прилагаются к работе в некоторых фирмах. То есть в основных, скажем так, самых крупных. У них есть собственные...
2: Я, знаете, что я хотела сказать насчет еще работодателей? Сегодняшняя ситуация это по Риге работодатели нас, э, ну, все время нам как бы э, в упрек говорят, ну, некому работать. Понимаете? Не в том дело, что э, раб- безработный, говорит, нельзя найти работу. Ну, да, а работодатель не может найти работу. на экзамен, они не приходят. Тоже все там двойственно? Э, э, конечно, двойственно. Но, но работодатели угу. ищут Алло, алло.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Я получил вот агентство «Занятый» из тридцать 38 сравнительный акт о действительной кредитовой рассыховке, где обозначена сумма 550 евро, которую якобы человек должен. Что это такое, объяснить и куда это можно? Мы отказать? вас не поняли, какой акт... поняли. поняли, 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 да. Слушайте, <смех>
2: поняли. Вы вероятнее всего получили такой акт. Это объясню ситуацию, чтобы было понятно. Если человек идет учиться на любые курсы и вот он получает эту стипендию, получает, платится за обучение и вот в какой-то период У него что-то случается, он больше не хочет посещать эти курсы, у него нет оправдательного, оправдание только может быть болезнь какая-то, ну тогда документ, или устройство на работу. И вот когда человек прекращает учебу без оправдательных э, причин, то тогда начинается... Взыск этих денег с человека а, все предупред... потраченное за да. обучение и полученную стипендию. Ну странно, что человек звонит у нас на радио, спрашивает, почему вы не
1: предупредили заранее, Его он... предупреждали Когда он, идет обязательно.
2: Предупреждают? Обязательно. Он же договор значит. подписывает и потом посылает предупреждение. Это уже ситуация обязательно очень длительная годами. Может быть, забыл человек.
0: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот хочу получить такую информацию. Он, у меня внук закончил технический университет. Он бакалавр и закончил магистратуру. Зарегистрирован в агентстве занятости. Вот. И он ищет работу, и вот хочет, ходит, отмечается, и ему ничего не предлагают по специальности таможня. Как ему быть?
2: во-первых ему надо самому интересоваться и открывать наш домашний сайт, все вакансии и активно посещать и связаться с теми учреждениями где его профессия требуется ну таможне наверное с этими государственными службами ему самому надо активно работать никто в агентстве занятости думаю, за ручку человек, не возьмет.
1: университет не хочет работать Если я он думаю
2: он хочет помощь. Безусловно, но ему вакансии, его нельзя, его можно обучить, его можно, это, но нельзя, за ручку его никто не возьмет и к работодателю не отведет. Нет. Вот не надо рассказывать
1: про заручку, то, что никто из ваших инспекторов и не возьмет, и не отведет, это и так всем известно. Мы хотим просто понять, что делать, что обязаны сделать ваши работники, чтобы помочь. Посмотрите, о чем мы говорим. Выпускники вузов, да, люди, знающие латышский, русский, еще иностранный язык, имеющие специальность. И они, как они могут быть на бирже, Ну, надо хотя бы
2: привлечь все общее внимание ваших специалистов к таким ребятам, да? Я думаю, что, возможно, этот человек просто... У него нет опыта работы. Тогда, если он к нам записался, то у нас есть молодежные гарантии. И у нас есть э, мероприятие по э, первый опыт работы для молодежи. Э, Есть субсидированные рабочие места... Тогда мы с ними работаем. Человек в этом у вас стоит на бирже два месяца с высшим
1: образованием, РТУ. Может, он какой и троечник. Я же не говорю, что он с ними в лбу, но если человек закончил, ВОЗ имеет несколько языков. Молодой человек, и он продолжает ходить и оставаться безработным. Нет ли у вас каких-то таких способов работы? Когда ну
2: однозначно его где-то ждут, ему надо помочь есть. Есть вот молодежные гарантии. И первое, что начинается с консультанта по карьере. Я не знаю, тут надо смотреть, был вот ли он консультанта у консультанта по карьере, по карьере. и пишет. дальше будет дорога, связанная Виктория с Виктория миров... пишет по поводу консультанта по карьере.
1: Это абсолютно бестолковая консультация. Тесты на внимательность, плюс тест на профориентацию, которую знает каждый педагог. «Мне надо помочь найти работу» ну, они ставят нам мне эксперименты. Я думаю, что, ну, это тоже не случайно. Я понимаю, может быть, слишком резкое, может, неудобное какое-то послание. Но это, это тоже
2: факт, наверное. Э, да, но дело в том, что у нас очень много мы получаем благодарности после консультации по карьере от наших клиентов. Но не исключено, и мы получаем и такие же Только вот как отзывы. Про, про плюсы. Мы такие же отзывы получаем и э, такие. И, кстати, это не относится то, что один специалист по карьере хорошо, другой нет, это может получить один и тот же самый специалист по карьере. Это все очень зависит от того, что человек а ожидает. А молодежные
1: гарантии? Вы что называете?
2: Молодежные гарантии это такое обобщенное мероприятие, а под него ходят это субсидированные рабочие места для людей, которые не могут найти, вот для молодежи. Есть первый опыт работы, есть мероприятие в негосударственном Секторе, чтобы получить опять первый ну, опыт проработать. Э, есть то же самое неформальное обучение языки, то же самое профессиональное обучение. Опять те же самые все лекции, семинары но это все специально для молодежи. Это э, э, у нас специально проект, и но там вот работает.
1: человек мог выпасть из вашей молодежной Я гарантии. думаю, что он
2: никуда не выпал, он э, явно там он и есть. Не остается без работы. Понимаете, но если он пришел и два месяца, естественно, там... Э, ну, тогда бы у нас уже Давайте тут не было про него, бы вообще А скажите, что делать?
1: Ну, вот, если парнишек то ходят, может, он скромный. Да. Знаете, как чиновников все боятся. У вас там сидят строгие чиновницы. Может, он не умеет себя показать еще. Вот что так вы ему сказали. я же поэтому сейчас? и говорю. Да.
2: Ему, во-первых, нужно идти и использовать возможность получить информацию у наших как готовиться к интервью, как э, э, идти к работодателям, какие это же все предлагается, это все проходит у нас, это все же бесплатные мероприятия. Это вся это такая возможность есть. И вот на этих информационных днях, о которых я говорила, там там разъясняется до подробности, Потому что если я сейчас начну все это объяснять, но ну, это будет нет, очень межгод времени. Уж займет нет, времени да. и, и это не, не главное, это все нужно у нас получать. Объем большой очень мероприятий, которые предлагается нашим клиентам. Давайте в завершении просто научите, как
1: человек, который приходит в вашу контору, он все-таки это просто, просто контора для начала, да? Как ему себя вести, чтобы получить максимум пользы для себя? Что делать, если не получает? Ну, вместо того, чтобы сердиться и жаловаться бабушке, чтобы знать, что сделать там, где получить эту информацию. Вот Марина Михайлович сейчас
2: скажет газету вести сегодня читать, да? Обязательно. Да. Ну, конечно, во-первых, когда он зарегистрируется, э, если он уже знает и до того посмотрел домашние сайты мероприятия, которые его интересуют, то он уже сразу может назвать, и его запишут на эти мероприятия. Если он не знает, чего он, может быть, и хочет полностью, то это первое все равно, не, не глядя на то, что вот как уж кажется про эту, специалиста по карьере, я все-таки э, советую, надо записаться специалисту по карьере. И потом обязательно посетить информационный день, где дается полностью вся актуальная информация и все мероприятия. Как технически это все? Евгений делать. пишет:
1: Добрый день. Очень трудно найти работу инженеру. Непонятно, почему госчиновникам постоянно повышают зарплату, а в частном секторе нет. Но эту проблему мы не решим. А как инж- инженеру там ориентироваться? Это тоже сейчас, наверное, Марина нам расскажет. Ну, есть, есть, инженеры
0: вот, тоже. Инженеры есть, вакансии, насколько я понимаю. Давайте, может быть, объединённые усилия. Ну, не
2: все тут они выписаны. Из свежих было тоже, были, были инженеры, есть в целом. Но это, конечно, не 30 и не 40 вакансий,
0: но, по-моему, в общем, где-то около десяти пятнадцать есть ну да, безусловно, я тоже видела. Просто сейчас, если мы начнем искать одновременно, мы вряд, будем, ли, это будет, да, вряд ли это будет целесообразно. Алло?
1: Алло, Алло, добрый день. Добрый день. Вы знаете, я поздно включила, но слышу по поводу биржи, да? Найти работу. Да. Вы знаете, что хочу сказать. Стою долго... Но пробиться никуда невозможно. Просто инспекторы сами говорят, да, вам нужно туда, какие-то проекты называю, это вам невыгодно. Ну, то есть, э, я считаю, что эта
2: биржа, это вообще ноль.
0: Ну, ну, вот, ну, кстати, критичное, да. да. критичное мнение, угу. да, такое. Человеку не повезло,
1: вероятно. Постало, а в какой тоже пишет пустые да. разговоры. За 4 месяца мне не предложили ни одного варианта работы, ни одного места на курсах, которые записываются при регистрации. Я химик, 55 лет. Химик, химик да,
2: бы, да угу. на расхват. Ну, про курсы, да, а то, что не предложили э, никакую э, работу. Сейчас, кстати, у нас такая система, что, э, э, ну, новая ИТ-система, Я просто скажу, что автоматически все подходящие вакансии, ну, может быть, еще не до конца она ушла, они уходят на адрес, э, электронный адрес клиента. И так что тут уж никак нельзя будет сказать, что ничего не предложили. Просто он будет открывать свой адрес и у него там уже будут набегать все эти соответствующие вакансии. Это, это уже автоматически будет делаться. Это тоже новшество, это, да? Это года? новшество, да. Оно практически уже идет, но, может быть, ну, не на 100% пока. Но это есть. Ну, ну, как а еще человек, предложить вот,
1: инспектор, ну, почему его обязанность не входит в помочь конкретно человеку? Ну, если к нему ходят и ходят на 4 месяца, ни одного места, ну,
2: ну, так же не должно Во-первых, быть. Во-первых, э, аги- э, обязательно Посещение э, агентства занятости раз в два месяца. Вот давайте с того начнем. Раз в два месяца. Все остальное это уже индивидуально э, по желанию самого клиента. И он может идти на мероприятие, записывается на информационные дни, получать всю остальную информацию к агенту. У нас идет раз э, в два э, месяца. Это да. Ну и у агента нет каких-то отчетов?
1: Он не сдает? Он предложил сколько э, вакансий? Это все фиксируется
2: в базе данных, безусловно. И у каждого агента около 600-700 человек. Будем
1: считать, что, может быть, действительно критичный настроен наши слушатели, не повезло с тем или с другим. Все-таки в целом мы начали этот разговор именно потому, что Марина Михайлова вошла на домашнюю страницу и сказала, о, работу-то можно найти сегодня. И мы в завершении просто предлагаем, пытаться и пробовать, использовать эти возможности. Если там можно увидеть, Марина, просто на прощение, каким образом вот надо искать, ориентироваться.
0: Ну, у нас несколько читателей, вот насколько я знаю, поскольку они потом имеют место обратная связь, они просто нашли физические работы, когда обратились, и все. Вы заходите на сайт НВАГУФЛВ, там информация проверяется, в отличие от коммерческих каких-то ресурсов. Там указывается примерно вилка зарплаты и какая-то дополнительная информация. И у Работу можно найти для начинающих. Например, были рабочие места в городе, Сатексмэс, тоже Рига Сатексмэс. Набирали 16 мест на профессию водитель троллейбуса. Бесплатное обучение. Зарплату с самого нуля обещают 750 евро для молодых людей. Четыре месяца обучения. Ну, тем плохо.
1: То есть... На этом мы завершаем. То, что могли успеть подсказать, подсказали. Если вам не повезло, но ну, если вы действительно хотите найти работу, надо пробовать заглянуть на эту домашнюю страницу. Даже мне захотелось уже посмотреть, как там все это выглядит на русском языке, на алтышском, на двух языках. информации там на государственном языке. Спасибо. Я напомню, что мы говорили о бирже труда, возможности найти работу. И у нас с вами в гостях были руководители рижского филиала Госагентства занятости Вия Рачинская и Мария Михайлова, журналисты из газеты «Вести». Сегодня программу провела журналист Латвийского радио 4 Валентина Артеменко. Всем спасибо, кто нас слушал. До встречи в эфире.
0: Консультанты, защитники, законодатели, эксперты. Разъясняют трудовое, общественное, административное, личное. Ваше право. Рассказывайте, уточняйте, спрашивайте. Пишите ⁇ Право ⁇ это Латвес Радио ЛВ.